0: Dobrý den, jmenuji se Monika Jendrová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídně. Mým dnešním hostem je dáma, která pracuje pro neziskový sektor již 26 let. Organizacím pomáhá s managementem a fundraisingem. V roce 2012 obdržela cenu osobnost vzdělávání dospělých. Pozvání přijela lektorka, mentorka a facilitátorka Olga Metlíková.
1: Ahoj, Olgo. Zdravím, dobrý den.
0: Olgo, co tě přivedlo k neziskovým organizacím?
1: To byla velmi jednoduchá cesta. V roce 1996 mě oslovili kolegové z tehdy existujícího informačního centra neziskových organizací. No a bylo to. Takže to bylo velice rychle. To bylo velmi rychle, přesně tak. A potom to byla láska na mnoho let. Já
0: vím o tobě, že jsi byla i členkou několika správních rád a trvala několik neziskovek podporuješ.
1: Podle čeho si je vybíráš? No, Jednak samozřejmě jsou to někteří bývalí kolegové, kde mi přišlo nesmírně hlavopatní to, co dělají a a líbilo se mi, jak to dělají a mám pocit, že ta podpora je tady velmi na místě. Potom samozřejmě aktuálně vy jste Ukrajina. No a pak podporuju jednu, dvě organizace, které pro mě mají přesah. To je třeba otázka životního prostředí, protože To, co se děje, není v pořádku a životní prostředí musíme chránit nejenom pro sebe, ale hlavně pro budoucí generace.
0: Ty pracuješ jako lektorka, mentorka a facilitátorka. Ale jaký je vlastně mezi tím rozdíl? Kdo je mentor a kdo je facilitátor? No,
1: Fakt je, že když se řekne lektor, tak můj muž tomu říká dělat někde chytrou, takže to je taková jako trochu zjednodušující takový zjednodušující náhled, ale fakt je, že svým způsobem na tom něco bude, protože lektorství přes veškerou náročnost té profese tak je v porovnání třeba s facilitací svým způsobem lehčí. E, ti lidé se tam vyskytnou na semináři nebo na nějaké přednášce, tak se vyskytnou jednorázově nebo třeba i opakovaně, ale Není moc, ne moc dlouho, nemoc často, ale facilitace je, nebo někdy se říká facilitace, chcete-li být správně výslovnostní, tak je, tak je dlouhodobý proces. Většina facilitací je na několik dnů, a většinou se opakovaně potkáváme a dá se říct, že facilitátor je něco jako porodník, můj oblíbený příměr, protože jeho úkolem není někoho něco učit, jako u lektora, ale facilitátor má z těch lidí, kteří jsou zúčastnění, vytáhnout to nejlepší. To znamená pomoct jim najít domluvu, cestu, která potom jim pomůže v dalších činnostech. Čili úkolem facilitátora je, aby mluvili všichni, aby tam nebyly útoky, aby se všechno stihlo do domluvené doby aby si všichni rozuměli, aby tam vznikl zápis, který bude podkladem pro další práci. Je tam hodně toho, aby a dá se říct, že facilitátor si na rozdíl od lektora, který může třeba zadat práci a lidi potom něco dělají sami, Facilitátor si neodpočine. Je celou tu dobu vlastně v akci a celou tu dobu sleduje, jak se vyvíjí ten proces, vrací ho, usměrňuje, pomáhá té srozumitelnosti. Je to daleko komplexnější záležitost. No a co se týká mentora, to je zase trošku něco jiného. Mentoring je svým způsobem proces, který má pomáhat osobnímu posunu. S tím, že Mentor je takový pomocník na cestě toho osobního posunu. Většinou to bývá starší, zkušenější osoba. To starší není úplně podmínka, ale zkušenější ve smyslu seniornější určitě ano. S tím, že u mentora většinou je ten mentorik individuální, kde samozřejmě mít v mentoringu i třeba několik lidí, týmově jsem to ještě neskoušela, ale vždycky je to o tom, že ten mentor a mentý si musí sedět, musí tam být vybudovaná velká důvěra a pocit bezpečí, protože jinak to nefunguje. A když porovnáš mentoring a poradenství? No, <laughs> mentoring ve své podstatě, ten zahraniční, ta zahraniční verze je svým způsobem odlišná od té naší. S tím, že tam je důležité to, že mentor a mentý spolu, spolupracují, abych někdy řekla, sdílejí život po dobu třeba několika měsíců. U nás je to v nejlepším případě v řádu týdnů, Ale i tak, mentor pracuje jako obraz, vzor, pro toho svého mentýho. To znamená, že mentý se dívá na to, jak mentor řeší konfliktní situaci, vede třeba poradu, a má, objednává si pizzu, má nějaké jednání, to je jedno, v osobní rovině i v pracovní rovině. A úkolem celého toho procesu je, aby mentý co nejvíc nasál tu atmosféru toho, jak, jak se co dělá. Ale zároveň, a to je na tomto velmi důležité, Mentý přebírá hodnoty mentora, ty kvalitní hodnoty samozřejmě. A kvůli tomu vlastně mentoring vzniknul. Nejenom, aby se mentý něco naučil, jako třeba dovednost, ale hlavně, aby nasál tu filozofii, ten přístup, ty hodnoty. Ta dnešní verze mentoringu, která je u nás, je ještě trošku okleštěná, protože buď je to v režimu zavádějícího pracovníka, nebo ve školství to může být samozřejmě mentor, ale tam má mentorství trošku, nebo mentoring trošku jinou podobu. V managementu v dnešní době, ať už v biznesu nebo v nezisku, je mentoring postavený na tom, že se potkáváme třeba s já jako mentorka a ten můj klient, mentý, tak se potkáváme několikrát opakovaně k nějakému tématu a mluvíme o tom a rozabíráme to. A já někdy třeba i stínuju toho člověka, abych ho viděla v praxi. A to je zase trošku jiný proces. A ten rozdíl oproti poradenství je pro mě teda zásadní v tom, že poradce je většinou najim, najmut na nějakou konkrétní věc, na nějakou konkrétní na nějakou konkrétní činnost, ale rozhodně tam nejde o přesun hodnot nebo převzatí hodnot, ale jde tam především právě o, to, o ten proces, o to, jak se co dělá. Takže když to přirovnám k rodině, tak mentor je rodič. No, ano, měl by být. <laughs> měl by být. <laughs> Jakou techniku máš nejraději? Na no, nejkrásnější technika je, když já sedím a dívám se, jak šikovná skupina pracuje, to je úplně nejnádhernější. No ale když nechám frivolního žertování, mm-hmm. tak je to určitě, jsou to třeba cizí oči, moje velmi oblíbená technika, aby si lidi uvědomili, jak třeba můžou reagovat jejich klienti, dodavatele, odběratelé, veřejnost a tak dále. Nebo akvárium, nebo vlastně jakákoliv další technika, kolotoč a tak dále. Ono těch technik je skutečně hodně, včetně nejvzprofanov ale taky nejznámější techniky brainstormingu. Takže těch technik je opravdu hodně a vždycky nesmírně záleží na tom, jak ta skupina pracuje, jak je nastavená, jak moc třeba potřebuje i odpočívat, protože i ten princip odpočinku tam patří.
0: A je podle tebe lepší, když je pracovní skupina složená čistě jako interně, nebo když je otevřený kurz a tam se potkají lidi
1: jako z různých skupin, z různých jako organizací? tady nesmírně záleží na tom, jestli jde o o kurz skutečného vzdělávání, nebo třeba právě o tu facilitaci, protože u facilitace je podstatné, aby to byly lidi interní, protože ti potom budou realizovat to domluvené, ale je i fajn, když tam je třeba někdo ze správní rady nebo někdo třeba zpřátelený nějaký klient nebo rodič, to je teďka jedno podle toho, co ta organizace nabízí jako službu. Takže je fajn, když je tam i v tom procesu facilitace někdo, někdo zvenku, protože má ty cizí oči a ty jsou užitečné. Ale u lektorství je to samozřejmě o jiném, protože tam, když se potkávají lidi z jiných organizací nebo i z jiných týmů, tak to většinou vede k tomu určitému posunu a není tam to tunelové vidění. U nás v asociaci se nejčastěji obětnává
0: facilitace strategického plánování. Kdy je možné ještě facilitaci využít? Doporučila by si nějaký proces...
1: No, kromě toho zmíněného strategického plánování, kde je to víc než užitečné, tak určitě třeba situaci jakékoliv změny. To znamená, že je zapotřebí třeba probrat, co to udělá, jestliže se z centra přestěhujeme na kraj města, nebo co to udělá, jestliže zvolíme jinou barevnost, jiné logo, změní se menežeři ve vedení, nebo třeba vedení týmu, To je jakákoliv změna, tam si myslím, že to je užitečné. No a potom jsou to třeba problémy v týmech, typu lidi se hadají, ale ví, že potřebují spolupracovat, jenom jim ta dohoda prostě nejde. Tady se mi nabízí mediátor. (laughs) No, rozdíl mezi facilitací a mediací je docela zásadní, s tím, že na facilitaci mi přijde báječné, že když je to dobře udělané, tak víceméně ta efektivita toho procesu je přes 90%. Čili je tam pravděpodobné, že ti lidi skutečně udělají to, co se domluvili a to je skutečně nádhera. Ale je to taky dané tím, že při facilitaci, i když třeba se spolu lidi hádají, tak ale to tam ještě nejde na krev. U mediace je to o něčem jiném. Tam už dochází velmi často k tomu, že ti lidé se velmi nemusí nebo že úplně skončila komunikace, že vůbec spolu nechtějí mluvit, nebo že jsou to fakt potom boje ala válka Rouzeových. A tam ta efektivita mediace, i když je výborná, tak se pohybuje třeba mezi 30 a 40 Takže vycházejte i z toho, co se u vás děje a podle toho vybírejte ten proces. A facilitátor je lepší, když je externí? Já bych řekla na 100%, ale nechci být úplně dogmatická. Vždycky je lepší, jestliže má nezaujatý pohled. Ani se mu možná i lidi potom víc otevřou, ne? No, k tomu otevření nutno říct, že je vždycky dobře. Jestliže na začátku facilitace nebo spíš předtím, než se ti lidé potkají vysloveně pracovně, tak je dobré, aby se tak vzájemně očichali to je nejenom zadavatel a ten facilitátor, ale i třeba zástupci té skupiny, která tam potom bude, nebo dokonce i všichni, protože tam musí jít o takovéto nastavení vzájemné komunikace a hlavně, aby aby tam byla důvěra. I facilitátor potřebuje vidět tu skupinu, se kterou potom bude pracovat, nebo spíš nepotřebuje, ale já bych říkal, že potřebuje, nebudu to popírat. A Ta skupina si potřebuje zvyknout na to, že tam bude mít někoho cizího, kdo s nimi bude několik dnů většinou pracovat velmi intenzivně. Pak se i stává, že třeba facilitátor je přemluven nebo najat k tomu, aby v té organizaci nějakým způsobem dozíral na proces té změny. Takže to může být i záležitost několika měsíců, kdy se ti lidé společně potkávají. A čím je větší důvěra, tím je větší pravděpodobnost, že se odruší nejenom konflikty, ale že se skutečně z toho získá maximum z toho procesu. Ale tvojí
0: parketou jsou také prezentační dovednosti, kde se dělají největší chyby.
1: No, já to malinko upravím. Moji parketou už v posledních letech nejsou až tak prezentační dovednosti, ale spíše prevence a řešení konfliktu. Ale ono je to v zásadě asi jedno, protože na tu otázku, kde se dělají největší chyby, Oni jsou v podstatě tři jednak nedostatečná příprava, potom um, možná podcenění toho, co se děje, nebo co se bude dít a ego. A platí to i jako o prezentaci, tak jako konfliktech. Ego bývá velká výzva. Hmm, ego bývá velká výzva, přesně tak. A když mluvíme o chybách, chybami se člověk učí, je to tak? Chybami se člověk učí, když se učit chce. A tam je vždycky jako ve všem je zásadní motivace. Protože pokud člověk opravdu si uvědomí, že teď jsem to ale strašně poveral a to, co jsem to tam vlastně, jako jak, jak tohle vůbec mohlo vzniknout, tak je to možné. A přestane se mlátit do hlavy, ale spíš si řekne, no tak, proč se to stalo, co jsem, co jsem, dejme tomu, podcenil nebo co jsem neudělala úplně OK. A hlavně, co můžu dělat příště. Tak ano, tak v tu chvíli je to proces učení, ale musí chtít.
0: A máme se chyb bát, nebo si je máme připustit a pracovat s nimi? No,
1: abychom se chybáli, to nás vlastně učili mnoho generací předtím. Takže já budu ráda, když se toho lidi bát nebudou, ale taky to nebudou brát na lehkou váhu, protože chyba je vždycky nějaká značka na naší cestě. A jestliže se ta značka už objevila, tak to znamená nějaký si zdvížený prst, že se něco děje a že se něco dít má. Takže rozhodně bych se chyby nebála, ale taky bych nepodceňovala a neházela. No ježišmar, to se toho stalo. Stalo se to proto, že se mám něco naučit, že se mám zastavit a že se mám něco uvědomit. Takže rozhodně nebát, ale pracovat s tím, jak už bylo řečeno. Napadá mě, že občas se člověk
0: při chybách musí taky obhájit, a abych se dobře obhájela, musím taky dobře, musím dobře argumentovat a vyjednávat. Nemáš nějaké základní desatero nebo nějaké dobré rady?
1: Já jsem před mnoha lety spáchala desatero, které potom, řekla bych, takám úplně všude, protože mně přijde, že je, že je obecně použitelné. Takže nejenom pro vyjednávání nebo argumentaci, ale pro komunikaci obecně a na komunikaci. Náš život vlastně záleží a stojí, takže moje moje oblíbené desatero mám tady před sebou. Rozhodně je dobré mluvit popisně, takže neříkat, ty si úplně má, ale nelíbilo se mi tohle a tohle a tohle. Popisovat ten děj, to je první bod mého oblíbeného desatera. Ten druhý je, prosím vás, nepředpokládejte. To je taková obrovská past, kterou děláme všichni. Předpokládáme, že doma budou rohlíky. Předpokládáme, že můj partner se pochopí, co jsem myslel, když jsem se zatvářila. Takže nepředpokládejte, ptejte se. Tohle si pamatuju a velice často mm. si to připomínám. Ano, já se u toho taky každou chvilku chytnu, že předpokládáme, protože to je fakt velká past. Třetí bod mého desatera je mluvit hodně konkrétně. Ne někteří lidé si myslí a něco bych na tom změnila, ale přesně konkrétně, věcně, specificky. Čtvrtý bod mého desatera je rozlišujte, co je názor a co je fakt. Protože když řeknu, můj telefon je naprosto profesionální, tak je to názor. Pokud řeknu, můj telefon je černý, tak je to fakt. A stavět se má na faktech. I když mi často a rádi názorujeme. Potom ten pátý terá je neradit, pokud mě o to nikdo nepožádal. Takže spíš nabízet, říct třeba, hele, kdybys chtěl, tak jsem k dispozici, ale nestát někomu za zády a, a říkat, hele, já si myslím, že by to mělo být úplně jinak. Já bych to teda udělala jinak. No, tak to je cesta do pekalu, zvláště v partnerském životě. Potom je hodně dobré, když člověk pracuje s otázkami, teď to ní možná příliš profesionálně, prostě se hodně ptejte. A co jste se dozvěděli, tak kde to jenom trochu ne, tak si zapište. Tohle, když lidem říkám třeba na kurzech, tak se tváří a vlastně to je normální a ne vždycky to jde. Ano, to je pravda. Ale vemte si, že když člověk si začne dělat poznámky, tak jednak vypadá, že to fakt jako dává. Potom se může kledat, s čemu vrátit a přečíst to, a to je užitečné. A navíc vždycky otázka a to, že si to zapíšu, je obrovský signál zájmu. Takže to fakt stojí za to. No a jsme u sedmičky. Dogmatická prohlášení typu, já to vždycky říkám. No neexistuje jiné cesty. Každá normální ženská umí svíčkovou. To je opět další cestička do pekel a že jich teda máme. Takže prosím, ne dogmatická prohlášení, to je taky věc, kterou máme hodně ve sluchu a ty příposlechy jsou někdy vražedné. Osmička. Když už teda musíme hodnotit, tak hodnoťme stanovisko nebo situaci a ne člověka. Takže nechutnala mi ta dnešní svíčková a si fakt příšerná kuchařka, no a hodnocení je vůbec taková velmi náročná disciplína. Potom je dobré, jestli potřebujeme se vyjádřit kriticky vůči něčemu, protože se nám něco nelíbí, to je oprávněné, tak je dobré, aby to bylo buď hned, anebo v co nejkratší době po té, co se to něco, co se nám nelíbilo stalo. Protože, když dejme tomu, protože nejsem připravená, protože se mi to rozleží až v řádech několika dnů, řeknu svoji výhradu člověku po týdnu, tak je pravděpodobné, že už mě i jemu se tam dostaly věci, které jsem si tam přidal nebo přidala. Už to není v historicky reálném čase a navíc ten člověk to třeba už i zapomněl. Takže kritizovat v reálném čase znamená buď hned, nebo třeba se na to vyspat, promluvit si s kamarádkou o tom, co mám dělat a vrátit se k tomu hned zítra. No a poslední bod mého desatera je pěstovat kulturu řešení a nikoli v kulturu viny. Takže nehledat, či je to vina, ale hledat, co s tím budeme dělat, aby se to příště neopakovalo.
0: Ale děkuju. To si myslím, že je velice motivační pro všechny.
1: Velice náročné pro všechny, včetně mě. Tím se dá souhlasit.
0: <laughs> Olgo, ty jsi napsala také devět knih, různé témata. Konflikty, PR, fundraising, lobbying, chyby, motivace. O, o čem nejraději píšeš?
1: Já nevím, jestli můžu říct nejraději. Nejsnás se mi píše o lektorských dovednostech, protože když to někdo dělá 30 let, ba dokonce více, tak mu to samozřejmě jde do pera snadno. Tak to bylo nejsnadnější, co se týká sepsání knížky. Nejraději... Já to řeknu jinak. nejsmysluplnější mi to připadalo u právě prevence a řešení konfliktu, protože to je něco, co my pořád nějak neumíme. A buď se tomu vyhýbáme, protože se bojíme jít do konfliktu, nebo do toho jdeme třeba velmi nepřipraveně, anebo let kdy to prostě podceníme. konflikt je pro vývoj lidské rasy nepostradatelný a nutný. Pro vývoj každého vztahu je nutný, ale právě je dobře umět to tak, aby ten konflikt nezabil ten vztah. A abychom mohli, naopak, aby to vyčistilo vzduch, abychom mohli potom dál pokračovat na kvalitativně lepší bázi. To znamená, aby aby to nás i tu druhou stranu nějakým způsobem posunulo. Takže tam mi to přišlo asi nejsmysluplnější. Tvá poslední
0: kniha se jmenuje Umění motivace. Jak motivovat sama sebe?
1: Já na to mám jeden hezký citát, který jsem nevymyslela, někde jsem ho našla, ale moc se mi líbil, tak já vám ho teď přečtu. Každý má v sobě dva vlky. Jeden je spravedlivý, veselý, moudrý a milý. A druhý zlý, vzteklý, závistivý a protivný. Vyhraje ten, kterého krmíš. To je hezké. Mm, a jak, jak poznat toho správného blka? <laughs> Jasně. Ptala se, jak motivovat sebe sama. Mně přijde, že důležité jsou tři věci, které je fajn dělat a myslet na ně. Ta první je mít každý den nějakou radůstku. Může být malá, může být větší. Záleží na tom, jak ten den je třeba náročný. Radost nám, i radůstka nám, Posílí motivaci a ta nám posílí výkon. Takže ono to má konsekvenci, má to jasnou souvislost. Takže dělejme si radůstky. Druhá věc, která souvisí se sebe motivací určitě, je mít na to. Mít na to kondici. A oni jsou čtyři druhy kondice: fyzická, společenská, ta je vztahová, duševní a duchovní. Ideálně abychom pěstovali a pečovali o všechny čtyři, ale minimálně ta fyzická kondice je věc, která je hodně v našich rukou a je udržitelná každodenně. Takže no, se říká deset tisíc kroků za den. To je jedno, co budete dělat, jestli to budou kroky, nebo pojedete na kole, nebo budete chodit plavat. Ale kondice souvisí s tím, že když, když na to prostě mám fyzicky, tak na to mám i po těch jiných stránkách daleko víc. No a třetí věc, která mi souvisí s motivací, aspoň jedno pohlazení denně. To je vztah. A to pohlazení může být fyzické, že mě fakt někdo pohladí, nebo mi někdo řekne, že mi to sluší, nebo já řeknu někomu, že fakt děkuju za to, že ho tady mám. To může být jakákoliv verze toho pohlazení. Ale, aby tam bylo něco vztahového, hezky vztahového. Já bych doplnila ještě uměce pochválit. No jasně, to je taky hezky vztahové. A jak hezky?
0: Oli, když by někdo chtěl napsat knížku, jak má začít? No sednout si a začít psát. To si dokážu představit, když někdo chce udělat třeba nějaký e-book nebo jako uveřejnit něco v online prostoru, ale když by chtěl mít opravdu papírovou knihu, v který by se dalo listovat, mohl by si tam člověk třeba dělat i poznámky, pokud by to byl nějaký výukový materiál, tak je, je snadné obrátit se třeba na nějaké nakladatelství, tam zajít a popovídat si s nimi?
1: No, zajít a snad snad ani nebude nutné. Dneska se věci řeší většinou vzdáleně, ale to už je maličkost. Těžko říct, co je nejlepší cesta. Já řeknu, co je moje cesta. Moje cesta je, že já utrpím nějakou myšlenku, že by se na něco dalo napsat, nějaké téma. A načež to řeknu nakladatelství. Nakladatelství buď řekne, to je blbost, to nechceme, anebo jo, to je prýmá. A Zeptá se, kdy to teda můžu napsat. Já si určím nějaký čas, většinou úplně šílený. Načeš nějakou dobu nedělám nic. A celou tu dobu ve mě narůstá pnutí ve smyslu koukej s tím něco udělat. A když to pnutí dosáhne vrcholu, tak si sednu a začnu psát. Ale to myslím, že je možná příliš vražadné. Každopádně, když, abych to brala vážně, když někdo chce napsat knížku na nějaké téma, je fajn, aby to téma měl hodně zmítřněné. Aby aby s ním nějakou dobu žilo. Aby s ním snídalo, aby s ním usínalo, aby to měl v hlavě, když jede v tramvaji. Dělat si poznámky, postupně ten materiál skládat No, no to jsou někdy takové jakový křiky, kdy člověka něco napadne a pak z toho udělá kapitolu. To je ta fáze, o které ty říkáš, že neděláš nic. Uh, jo, no <laughs> asi se to tak dá označit. <laughs> je to takové to tvůrčí pnutí. No a v případě, že neskutečně oslovíte nějaké nakladatelství, počítejte s tím, dneska je na trhu obrovské množství literatury, nejrůznějšího typu. A jeden kolega, kdy si říkal, že to tam dá, házejí Takže to by muselo být velmi originální téma. Nebo něco, když se podíváte, co na tom trhu je a vidíte, že tam je nějaká nika, kterou byste mohli zaplnit. Nějaký opravdu výklenek přímo pro vás. Tak pak to nakladatelství to rozhodně chtít bude. A hlavně nenechte se odradit, protože je možné, že vás vyhodí z prvního, druhého, 4. pátého nakladatelství, ale to to přijme. A za pár let zjistíte, že se tomu můžete smát, protože po vás budou toužit i ty, které vás původně nechtěli. Což teda není můj případ. Tady teď se nebudu vytahovat. Ale e, zažila jsem to u několika kolegů a myslím si, že tady ta vytrvalost je více než na místě.
0: Oli, jak si tě můžu získat jako lektorku nebo facilitátorku, mentorku, a zkrátka obětnaci
1: tvoje služby? No tak, můžeš třeba pokleknout a prosit. Ne, já se nebudu dělat legraci. <gry> Ale to já ti znám osobně, takže to já klidně udělám. <gry> Několik uncí zlata, to by taky neškodilo. <gry> tak já přestanu frivolně žektovat. Je klidně možné mě oslovit v zásadě, jakkoliv na mých webových stránkách najdete veškeré kontakty, většinou mě oslovují dneska lidé, kteří se mnou už přišli někde do styku, takže vědí, co dělám a a jak pracuju, ale samozřejmě může to být kdokoliv, kdo mě osloví. Vždycky je fajn, jestliže se s tím člověkem potkáme ideálně fyzicky, abychom si vzájemně řekli, co si vlastně můžeme poskytnout, protože je možné, že to očekávání nebo ty potřeby daného klienta, jsou jsou někde jiné, než jsem schopná poskytnout já. Potom ráda a často nabízím nebo kontaktuju své kompetentní kolegy, velmi kompetentnější, než jsem já v různých tématech, takže určitě to nebude o tom, že bychom se domluvili na něčem, co třeba dělám jenom částečně. Vždycky to musí být něco, kde jsem si jistá. A ten klient si musí být jistý, že to, co mu poskytnou, bude bude přesně to, co potřebuje. A jaké jsou tvoje webové stránky? www.olga.lektorka.cz
0: Děkuju. A Oli, my se teď blížíme k závěru. Máš nějaký vzkaz pro kolegy z nezisku?
1: Za ty roky, co jsem s neziskem zpěta, tak jsem potkala naprosto vynikající lidi, skvělé lidi, báječné lidi, i lidi, kteří tam nepatřili. Nebo nepatří. Ale co mi přijde úžasné a co nesmírně oceňuji a co vídám každou chvíli právě v neziskových organizacích. Je naprosto neuvěřitelná odanost poslání. Teď to zní na bubření. Ale to, že ti lidé dokážou třeba to, co by v biznisu dělali tři lidi, tak to dělá jeden. A dělá to roky. A dělá to výborně. Je teda schvácený úplně neuvěřitelně, ale dělá to. Výdrž. To je je asi to, co chci přát neziskovému sektoru, protože neziskový sektor do demokratické společnosti patří a patřit musí. A přes veškeré zlehčování a lecky nezájem veřejnosti o to téma, které máte, nebo přes různé sociální hejtry a politické Nedovařence, kteří mají výhrady k neziskovému sektoru, tak to, co děláte, je nesmírně smysluplné, nesmírně užitečné a je to zapotřebí. Takže můj zkaz je, vydržte.
0: Olga, děkuju, děkuju za rozhovor, děkuju za spoustu dobrých rád a báječné inspirativní desatero. Já také děkuju, mějte se krásně a prosím, vydržte. Naschledanou. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Pokud máte tip na hosta, neváhejte nám napsat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu hlídni. Loučí se s vámi Olga Medlíková a Monika Jindrová.